0: Hey Leute, was geht? Das ist The Round to Ball. Ich bin Nico. Mit dabei ist wie immer. Tim. Genau. Du bist immer dabei. Wir starten auch immer mit dem Schlawiner der Woche. Und genau. weg, wer ist denn das diese Woche, Tim? Ich
1: kann schon mal vorhersagen, es wird in dieser Folge häufiger um ihn gehen. Aber wir okay. fangen erstmal entspannt an. Schlawiner der Woche ist Kilian Mbappé. Aber warum denn? Soll ich das auch direkt schon erläutern?
0: Ja, ja, erläuter mal.
1: Gut. Es gab da so ein gewisses Spiel gegen den FC Barcelona. Der Ausgang sollte klar sein, das wird wahrscheinlich jeder mitbekommen haben. Und da gab es dann auch unter anderem ein paar Wortgefechte, ähm, insbesondere zwischen Linksverteidiger Alba und Mbappé. Und da hat Mbappé einfach mal rausgehauen, auf der Straße würde ich dich töten. Dann ist irgendwann Piqué dazwischen gegangen und so. Äh, Alba hat das ganz gut noch gekontert, der meinte so zu Piquet, ja, der lernt noch, der lernt noch und sowas, hat das so ein bisschen als einfach, keine Ahnung, ähm, dumm abgetan, aber ja, somit macht man, also damit macht man sich halt nicht cool, ne, wenn man da irgendwie Gegner bis auf den Tod beleidigt gefühlt.
0: Ja, ich glaube, da hat einfach nur so Emotionen so gehandelt, ich weiß, ich kenne die Situation nicht, vielleicht wurde er umgegrätscht oder irgendwie sowas. Und so was Kurzschlussreaktion, er ist so voller Adrenalin. Ich glaube nicht, dass er ihn auf der Straße irgendwie töten würde, im echten Leben. Wenn schon, dann sollte man ihn ein bisschen äh, besser beobachten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nee, also ich glaube auch nicht, dass, äh, dass er so weit gehen würde. Aber ich finde auch, als so ein Superstar, wie er halt ist, muss man sich auch ein bisschen unter Kontrolle haben, weil man halt damit rechnen kann, dass sowas zu Schlagzeilen führt.
0: Ja, aber das haben ja schon viele Leute gemacht. Also. also, es gibt so viele Gespräche auf dem Fußballplatz, bei denen man sich so denkt, zum Glück sind die nicht öffentlich geworden. Ich will mir sicher, dass so ein Spruch mindestens einmal jede Bundesliga-Konferenz fällt. Aber ja. weil MAP so ein Star ist, ähm, das ist da, dass er halt jetzt gerade so fokussiert wird.
1: Ja, aber man muss halt sagen, vor allem jetzt ist es halt dumm, wo keine wo keine Fans im Stadion sind, da hörst du halt gefühlt auch alles. Also da hörst ja, du irgendwelche Spiele über den Platz brüllen und so und das hast du halt sonst nicht unbedingt.
0: Ja, du hörst ja noch einmal so einen Nagelsmann rumschreien oder so einen ja. Klopp oder so. Oder halt den Thomas Müller, der redet extrem viel.
1: Ja, ja Radio Müller.
0: Naja, ja, ich frag mich immer, wie der irgendwie so viel Ausdauer haben kann, weil bei uns im Fußball <lacht> war es so, wenn ihr viel reden könnt, lauft ihr zu wenig.
1: Ja, so ist es. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen sein Job, ne? da in ja. der Position
0: als Raumdeute
1: mhm. naja, aber wir haben jetzt ja schon angefangen über Mbappé zu reden und ein sehr wichtiges Thema, wie die Leute in, im Folgentitel schon gehört oder gelesen haben ist heute Mbappé vs. Haaland da gab es dann letzte Woche auch schon sehr viele Gespräche drum ist es jetzt das neue Messi gegen CR7 oder sind die einfach nur momentan irgendwie gehypt was ist denn deine Meinung?
0: Also ich finde, dass beide auf jeden Fall zu den besten Fußballern Stand jetzt der nächsten Generation zählen werden. Wir wissen ja nicht, welche Talente jetzt gerade in der U23 von irgendeiner Bambus-Mannschaft sind und dann irgendwie in fünf Jahren dann auf einmal 200 Tore geschossen haben. <lacht> ja, also das stimmt. Ich, also was ich auf jeden, worauf ich auf jeden Fall mein Geld setzen würde, ist, dass beide einmal einen Ballon d'Or gewinnen werden in ihrer Karriere.
1: Mhm.
0: Und das... Also, ich, bei MVP bin ich mir nicht so sicher. Und dass beide in drei Jahren bei einer absoluten Top-Mannschaft in Europa spielen werden. Ja, das ist also ja
1: eigentlich jetzt schon, ne?
0: Nee, also was deutlich Größeres, meine ich. Okay. Also, ich meine sowas wie ein Manchester-Verein, Real Madrid, Barcelona, Bayern. Okay. Das ja, meine da ich. Ein von diesen fünf bei zwei von diesen fünf Vereinen werden die spielen. In drei ja, Jahren.
1: Ich wollte gerade sagen, bei einem, dann müssen sie ja zusammenspielen. Das, das wäre schon halt ja, Das dicke Ich glaube, das kann sich
0: niemand leisten. Nee. Außer vielleicht irgendwie Abu Dhabi FC, aber sonst kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Ja, Was ich ganz cool fand, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Haaland hat gesagt, ähm, also er hat ja ähm, einen Doppelpack gegen Sevilla geschossen und ja. nach diesem Spiel hat er gesagt, ja hier, danke an Mbappé, ähm, als ich gesehen habe, dass er drei Tore geschossen hat, war das so eine extra Motivation. Und das fand ich ganz cool, dass die Spieler sich anscheinend auch so gegenseitig indirekt motivieren, dass er sagt, ja, wenn er drei macht, dann muss ich auch treffen und macht dann auch direkt im Champions League Spiel irgendwie gegen Sevilla einen Doppelpack, das war sehr cool und genauso hat er ja auch äh, im Derby nochmal wieder zwei Tore gegen Schalke geschossen, wobei Sevilla und Schalke jetzt nicht gerade vergleichbar ist
0: Ja ja, kann man nicht vergleichen, also vor ein paar Jahren haben die noch eine Champions League gegeneinander, ge äh, Euro League gegeneinander gespielt, aber mittlerweile sind das schon eher so Welten aber mhm. Haaland so, keine Ahnung ich finde es echt beeindruckend, dass vor 15 Monaten noch niemand den kannte
1: ja, ja der also kam er dann so halt irgendwann von Salzburg zu Dortmund und dann ging es halt komplett ab.
0: Nein, in Salzburg war er schon, Salzburg, als die Champions League gespielt haben, waren die, war der schon komplett bekannt. Ja, genau, da ist, er dann halt, da ist er dann halt. Nach seinem ersten Spiel geworden. hat er, glaube ich, einen Hattrick geschossen oder so.
1: Ja, und Dortmund hat ihn halt dann quasi im Hype gekauft und ja, den Hype noch mehr vergrößert.
0: Ja, so. Hätte in seinem ersten Spiel keinen Hattrick geschossen dann, keine Ahnung, hätte er nicht getroffen, wenn jeder so, okay, okay, auf einmal macht er einen Hattrick und macht irgendwie einen, hat, glaube ich, gerade eine Torquote von fast 1, ich glaube 0,95 oder 0,98 oder irgendwie sowas bei Dortmund, was halt absolut Weltplatz ist für einen 20-Jährigen.
1: Ja, also ähm, unser bester Freund und, keine Ahnung, wahrscheinlich hätten wir ihn gerne als Lehrer oder so, Fabrizio Romano hat es in dem Spiel ja. auch ganz gut zusammengefasst, Haaland hat 18 Tore und 2 Assists in 14 Champions-League-Spielen gemacht. Mit Champions 20 League. Jahren. Ja, das nur ist in halt der Champions unglaublich.
0: League. Das ist halt unglaublich so. Diese Statistiken, wenn du die siehst, denkst du dir so, jo, das ist vielleicht so ein Ronaldo in seiner Höchstphase oder so. Ja. Aber halt in seiner ersten Champions League. Ja, in halt in seiner ist ersten so Champions League Saison, das ist halt Weltklasse. Das ist halt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie in den letzten 20 oder 30 Jahren irgendein Spieler eine bessere Quote in der Champions League hatte.
1: Ja. und durch den Tweet, den ich eben erwähnt habe, ähm, gab es dann auch so ein bisschen so eine Diskussion, wer ist jetzt der Bessere von den beiden? Weil er hat im gleichen Tweet auch noch erwähnt, dass MAP ja schon 22 ist, schon in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und gerade mal auch wieder in Anführungszeichen ähm, 24 Tore und 17 Assists in 41 Spielen gemacht hat.
0: Also man hat da 41 Score in 41 Spielen, wenn ich es gerade ja. nicht, nicht gerade verrechnet habe, okay. ja Das ist auch eine Weltklassequote.
1: Quote ja. Ich glaub, aber da hat dass, natürlich das, Haaland die Bessere momentan.
0: Ja, momentan. Haaland hat auch we deutlich weniger Spiele gehabt. Und wenn man sich mal... Mm. Okay, ich würde jetzt sagen, Haaland hat auch gegen leichtere Gegner das gemacht, aber weil ha ha Haaland nur in Gruppenphasen und im Achtelfinale das gemacht hat. Während ja. LAP, Aber dann fällt mir so auf, dass PSG nie so richtig weit gekommen ist, wenn man halt letztes Jahr absieht.
1: Mm. Ich habe auch im Vorwege schon überlegt, ähm, du hast zwar bei Mbappé hast du PSG. Das ist für mich momentan noch die stärkere Mannschaft als Dortmund, zumindest ja, auf in der aktuellen Verfassung. Und da steht halt nebendran noch ein Neymar. Ist das eher von Vorteil, dass du einen hast, der dir dann solche geilen Vorlagen und sowas gibt? Oder ist es dann eher ein Nachteil, weil du halt einen Neymar hast, der auch noch viele Tore macht?
0: Ich glaube, das ist eher ein Vorteil. Neymar ist eher ein ähm, Spielmacher als ein äh, Vollzieher, wenn du so verstehst, ja. was ich meine.
1: Ja, aber die Frage ist dann auch, wie bewertet man Sancho dann? Ist das eher eine Konkurrenz für Haaland oder auch eher Nein. ein Partner?
0: Das ist eher ein Partner. Also Sancho ist nicht so der Goalscorer, der ist eher der, Vorberei der Vorlagengeber.
1: Mhm. Aber du weißt und so, was ich meine, ne? dass du halt auch immer ja, noch ja. andere Spieler auf dem Feld Feldschirm hast, die auch tendenziell noch Tore schießen können.
0: Ja, also, du meinst wie bei Barca ungefähr bei Griezmann und Messi? Genau. Ja, okay, okay. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Also wer denkst du, wird die größte Karriere von den beiden haben? Haaland um, oder Mbappé?
1: Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das in der letzten Folge schon thematisiert haben oder privat. Für das mich ist Haaland nicht. einfach eine Arbeitsmaschine. Also wenn man jetzt wirklich nochmal diesen Messi-Ronaldo-Vergleich bringen mag, dann mhm. ist Haaland für mich der Ronaldo und Mbappé der Messi. Nicht unbedingt von der Spielweise, aber so. Also und ich glaube, Mbappé hat das größere Talent und Haaland mhm. ist einfach die größere Arbeitsmaschine. Und ich glaube, dass sich Arbeiter da immer noch weiter durchsetzen wird, vor allem momentan gibt es ja auch Gerüchte darüber, oder was heißt Gerüchte, aber es wird darüber gesprochen, dass der Umgang mit Neymar Mbappé wohl nicht so gut tut und dass er dann halt so ein bisschen abhebt, das, haben halt, das Gefühl haben halt viele und deswegen glaube ich, dass Haaland, der sich halt mehr auf seine Karriere konzentriert, schon der Erfolgreichere sein wird.
0: Also ich würde dir da widersprechen, muss ich sagen. Also ich glaube, Haaland wird der bessere Fußballer sein. So. Also oh ja. ich glaube, der. es würde mich nicht wundern, wenn wir in 15 Jahren davon sprechen, dass Haaland den ähm, all time gold rekord geknackt hat, wenn er sich nicht lange verletzen sollte. Ja. Aber ich glaube, dass Mbappé in der allgemeinen Wahrnehmung als der bessere zählt. Wie, weil, schau mal, Messi und Ronaldo. Der größte Punkt für Ronaldo ist eigentlich, dass er die Europameisterschaft gewonnen hat. Und ich kann in keinem Universum sehen, wie Haaland in den nächsten 10 Jahren mit Norwegen einen internationalen <lacht> Titel holen will. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Frankreich aktuell irgendwie eine der stärksten Nationalmannschaften aller Zeiten ist. Ich kann mir vorstellen, es wird mich nicht wundern, wenn die nächsten wie viel Meisters wie viel internationale Spiel ähm, Turniere wird Mbappé spielen. Fünf. Es wird mich nicht wundern, wenn von diesen fünf Turnieren drei Frankreich gewinnt. Dann weißt du,
1: ja, ja, das stimmt halt. Aber du musst halt auch wiederum sagen, ne? Norwegen hat momentan Ödegaard, Haaland und ein, zwei gute Leute rennen da ja schon rum. Und vor fünf, fünf, sechs Jahren hättest du ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass Portugal die EM gewinnt. Also, die hatten zwar ja. immer ein, zwei gute Spieler, unter anderem Ronaldo, PP und sowas, ähm, aber das war jetzt ja auch nie so die Übermannschaft.
0: Ja, hast schon recht, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Und ich weiß auch, Griechenland hat auch mal irgendwie die Europameisterschaft gewonnen, aber da müsste ganz, müssen ganz viele Zufälle passieren, dass sich Norwegen gegen Übermächte wie Sch Sch Frankreich, Spanien ja, oder Portugal oder sowas schlagen wird. Ja. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Da müsste halt so viel Losglück passieren und ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube aber, dass beide mindestens ein Ballon d'Or gewinnen werden. Ich glaube aber, mhm. dass MAP mehr gewinnen wird als Haaland an Ballon d'Ors. allein schon, weil ähm, die internationalen Pokale so viel wert sind.
1: Ja, das stimmt auch wiederum. Also wenn aber nur diese fußballische Einzelleistung bewertet werden würde, dann wahrscheinlich eher Harlem, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, willst du einen Call machen, wo die beiden in den drei Jahren spielen werden?
1: Ähm, für mich ist immer noch eindeutig, dass Mbappé zu Real Madrid geht. Da gibt es keinen Weg dran vorbei.
0: Ich weiß halt nicht, ob es schon in drei Jahren ist, weil aktuell schnellst du mir Achso, mal, dass wir das würde seinen Vertrag verlängern. Ach, stimmt, Und das, das finde ich halt auch gesagt. weird. Ja, ja. ja, drei Jahre ist schwierig zu sagen, aber...
1: Wenn er jetzt einen Vierjahresvertrag unterschreibt, dann wird er in drei Jahren wechseln. So, weil er, PSG wird ihn nicht ablösefrei gehen lassen wollen und das will er, glaube ich, auch nicht, weil er dem Verein ja sehr viel zu verdanken hat. Also und wenn er,
0: also ich glaube, für einen Spieler ist es egal, ob er ablösefrei wechselt. Ich glaube, er bevorzugt das sogar eher, weil dann kriegst du ordentlich Taschengeld oder Handgeld. Wenn ja, er ich mein halt, ablösefrei wechselt, dann kriegt er 20 bis 30 Millionen mindestens und Handgeld. Ja, ich
1: meinte halt, dass Mbappé so quasi diese Liebe zu PSG halt pflegen will und keine Ahnung, den dann auch noch ein bisschen Taschengeld übrig lassen möchte.
0: Ja, das kann ich halt nicht beurteilen, wie das da so steht. Ja, okay, okay, aber mein Call
1: ist einfach ähm, vielleicht auch ein bisschen weirder Call für manche, aber ich sag, der geht zu Real Madrid und mhm. Haaland ähm, Ja, würde ich gerne beim Menü sehen, finde ich momentan aber nicht so realistisch. Deswegen sag ich, ich hätte wirklich Bock auf den in der Premier League. Ähm, ich sag, der geht zu Man City.
0: Du hast mir gerade meine Calls genommen, muss ich sagen. Oh. <lacht> also, ich hätte, also ich würde auch sagen, ähm, Haaland wird in... Äh, nehmen wir mal mit Mbappé, das ist deutlich leichter. Ja. Mbappé, in drei Jahren ist er 25, absolutes bestes Fußballeralter. Könnte ich mir vorstellen, dass er dann zu Real Madrid wechselt oder bei PSG noch bleibt. Aber er wird irgendwann mal in seiner Karriere das weiße Trikot tragen, wenn er sich nicht verletzen sollte. Mhm. Und Haaland, dachte ich mir so, Real Madrid? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Real Madrid beide leisten kann. Nee. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass beide das wollen.
1: Nee, also die Konkurrenz wäre viel zu groß.
0: ja Irgendwie müsste ja Mbappé auf dem Flügel ausweichen, Haaland wäre dann Stürmer und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mbappé irgendwie die Bälle Haaland geben würde. Mm. Und Haaland gibt es eigentlich für mich nur drei andere Optionen, die ansatzweise realistisch sind. Jetzt kommt ich mit Barça die unrealistischste ist Barcelona.
1: Ja, mit Abstand.
0: Ja, ja, weil ich denke mir so, jo Barcelona, Messi wird in den nächsten zwei Jahren, schätze ich mal, nicht mehr beim Verein spielen. Mm. Und da braucht man irgendeinen neuen Starspieler. Und ja, Haaland ist ein junger Spieler. Wenn man da einmal 100 Millionen reinsteckt oder 70 Millionen oder wie hoch auch die Ausstiegsklausel sein wird für nächstes Jahr, dann hat man für die nächsten 10, 15 Jahre nix, muss man nichts mehr machen. Ja, das stimmt. Aber Barcelona weiß ich, haben gerade nicht so eine finanzielle stabile Lage, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, dass sie es machen, weil das ist trotzdem der FC Barcelona und die haben gefühlt seit 20 Jahren irgendwie eine Milliarde Schulde. Milliarden Schulden. Und dann die nächste Variante wäre irgendwie der FC Bayern. Das kann ich mir aber auch nicht so richtig vorstellen. So in zwei Jahren ist Lewandowski so deutlich über Mitte 30 oder Mitte 30 ungefähr. Das heißt, sie brauchen neun neuen Stürmer. Haaland wäre ein perfekter Nachfolger, ich kann oh, mir aber, nicht nee. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund ähm, es irgendwie so, ähm, ihn irgendwie an Bayern abgeben wird. Ich bin mir sicher, dass die Klausel steht, dass es nur für ausländische Vereine zählt oder so.
1: Ja, oder zumindest so explizite Klausel für alle, nur nicht für Bayern.
0: <lacht> ja, ja, aber außerhalb Deutschlands, also innerhalb Deutschlands, wer könnte sich noch ein Haaland für 70 Millionen leisten? Leipzig. Nee. niemals. Leipzig Zeit. Top Songs sind 30 Millionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 70 Millionen in den nächsten ja, weil drei die alles drei Jahren von für mich
1: holen, aber ja, ja, wenn also die wollen, können die mal richtig Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also auf keinen Fall.
1: Und überleg mal, wie, wie schnell die das Geld oder generell ein Verein, der Haaland oder MVP verpflichtet, auch wieder einen Teil des Geldes, zumindest durch Trikotverkäufe und Sponsoring-Deals und sowas wieder reinholt.
0: Ja, schon. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, innerhalb Deutschlands. Vielleicht, wenn irgendein Verein auf einmal durch Saudi-Arabien oder sowas übernommen wird, mhm. dann kann ich es mir vielleicht vorstellen, aber das ist in Deutschland eher unwahrscheinlich. Ah, Windrost ruft die gerade an. Ja. <lacht> Kenne ich von meinem karriere Ich meine vom ja. Football Manager. Äh, und mein Call ist eigentlich auch Man City. Aguero wird diesen Sommer wahrscheinlich für den Verein verlassen. Jesus ist, ja, keine Ahnung, da. Ja, aber irgendwie, das.
1: irgendwie so ein bisschen gefloppt, ne? Habe ich das Gefühl. Von dem Ja, also nicht der.
0: Also der ist halt. Das sagt schon einiges aus, wenn du eigentlich der einzige nominelle Stürmer, der spielberechtigt ist, bist. Aber irgendwie Phil Foden, Sterling oder Ferran Torres im Sturmspielen. Ja. Also das finde ich halt nicht so. Und deswegen glaube ich halt, dass Haaland erst zu City wechseln wird in den nächsten drei Jahren. Ich kann mir PSG nicht vorstellen, muss ich sagen, nee, wenn MAP gehen nicht. sollte. Allein schon, weil sich PSG im letzten Achtelfinale, im letzten Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und PSG, ihn, sich über ihn lustig gemacht haben. So.
1: Ja. Aber keine Ahnung, die Fußballwelt ist schnelllebig. Also so einen Faktor würde ich jetzt nicht zu so abhängig davon machen. Aber generell würde ich auch sagen, halte ich es für sehr unrealistisch. Was ja. ich noch ganz kurz zu den Bayern sagen wollte, so langsam, also ich habe mich so langsam mit denen angefreundet. Also ich finde den Verein so mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war. Ja, Auch weil okay. sie halt momentan sehr erfolgreich sind. nicht Also ich finde sie nicht sympathisch, weil sie erfolgreich sind, sondern weil sie das sind, ohne Unmengen an Geld auszugeben. Ja. Die bauen ja. sich eine eigene Mannschaft aus. und so Guckt den Kimmich an, der hat sich so krass entwickelt, ist momentan einer der besten Spieler der Welt. Mhm. Und das halt alles ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber was die momentan machen, ist einfach nur dreist. Jetzt holen die sich einen Upamecano, dann gibt es ja. Gerüchte, einer meiner Lieblingsinverteidiger, dann gibt es Gerüchte, dass ein Kamavinga zu denen gehen könnte. Das kann ich
0: mir nicht vorstellen. Niemals kann ich mir das vorstellen.
1: Mein Lieblingstalent. Und wenn die dann jetzt noch Haarland oder so holen würden, dann wäre komplett vorbei.
0: Ja, also nochmal kurz, um auf Kamavinga einzugehen. Er spielt gerade bei einem französischen Verein. Französische Vereine sind gerade sehr betroffen von der Corona-Krise. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass unter 50 Millionen Kammer Winger gehen wird. Ich ja, glaube, 50 klar, klar, klar. Millionen ist 50 Millionen ist sogar realistisch, aber nur mit zusätzlichen Klauseln, die bis zu 70 hochgehen. Ja, sein ich.
1: Marktwert liegt bei 60 Millionen, wobei man sagen muss, er ist gerade 18 Jahre alt und er ist das zweitwertvollste Talent des Jahrgangs 2002. Also nur Anzufahrt, die steht noch über ihm.
0: Ja, ja aber das ist ein französischer Verein. Die haben gerade aktuell andere Probleme und die müssen irgendwie schnell an Geld kommen. Also ich könnte mir vor vielleicht vorstellen, dass man so... Kammerwinger für 40 Millionen plus Zusatzklauseln wie 10 Länderspiele oder sowas bekommen kann. Also für einen Sockelbetrag äh, für 40 Millionen und dann insgesamt ne. 70 Millionen. Also dass dann so durch zusätzliche Klausen 70 Millionen drauf kommen. Also ja, ich kann mir so 50 vorstellen, dass
1: gar, auf gar keinen Fall.
0: Ja, also, ja, da sind halt viele Vereine dran. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zum FC Bayern geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass FC Bayern für einen 18-Jährigen so viel Geld ausgibt, der nicht mal sofort Stammspieler wäre.
1: Ich hoffe es mal. Also wenn der zum äh, zum Menü gehen würde, würde ich mir direkt ein Camavinga-Trikot kaufen, das kann Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das nee, kann Camper ich mir leider auch nicht. Auch nicht. Ich kann da mir nur Real
0: Madrid äh. vorstellen, aber da noch nicht in diesem Sommer.
1: Mm, ja, schwierig, ne? weil Real Madrid, die spekulieren ja momentan auch so ein bisschen drauf, ähm, Ja, das Geld für Mbappé zusammenzukratzen. Ja. Dann gibt es immer wieder Gerüchte mit Paul Pogba, ob der zu denen geht, also ich weiß
0: nicht. Mm. Also ich kann mir gerade keinen Verein für ihn vorstellen. Vielleicht Juventus Turin auf einmal oder so, aber ja. das, das glaube ich eher noch nicht.
1: Ja, schwierig irgendwie.
0: Ja, wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen?
1: Sehr gerne. Ähm, unser nächstes Thema ist, also der Verein ist tatsächlich auch ein Interessent von Kamavinga, da halte ich es aber für sehr unrealistisch, dass er da hinkommt. Es ist nämlich Chelsea. Die haben in der Vergangenheit nicht ganz so super gespielt, aber sich jetzt eigentlich recht solide gefangen. Ähm, es gab ja einen Trainerwechsel. Tuchel ja. ist da, Lampard ist weg und Tuchel hat noch das Abschlusstraining beim Spiel gegen Wolverhampton geleitet und das war dann quasi sein erstes Spiel. Und seitdem, das haben sie unentschieden gespielt. Und seitdem sind sie auch ungeschlagen. Sieben Spiele lang keine Zum einzige Siege Niederlage. Unentschieden, oder? Ja, genau. Und oh. Werner konnte auch seine Torflaute beenden. Harvards. Ist momentan nicht ganz so im Fokus, würde ich sagen. Aber Tuchel meinte halt schon in einem Interview, dass er fest davon ausgeht, dass er äh, das Havertz noch einschlagen wird. Und wenn er das so sagt, dann muss es ja auch heißen, dass er den aufstellt. Und ja, dann sind wir gespannt, was daraus wird. Ob er Havertz jetzt irgendwie keine Ahnung zum ZM macht oder so. Also zum normalen Mitt
0: zentralen Mittelfeldspieler. Man weiß das nicht. Zum Ballack. Ja. Nee, also also ich bin überzeugt von Tuchels Arbeit bei Chelsea aber ich weiß nicht was gerade bei Harvard so abgeht also hm. er ist nie auf der Bank er ist nicht ich mal mein Kader mit... dabei ja ja, also er müsste doch eigentlich verletzt sein, sonst wirst du ihn ja mitnehmen
1: ja, aber verletzt dann würde man das wissen
0: ja, muss nicht sein, vielleicht ist es irgendwie so eine Verletzung, die man ähm, halt nicht gerade nicht so preisgibt Riss so. im
1: Hoden oder was was? Riss im
0: Hoden Nein, nein, keine Ahnung. Vielleicht, <lacht> vielleicht hat man es halt noch nicht offiziell verkündet, aber der ist halt gerade verletzt oder hat schon oder irgendwie so. Und das kann ich mir vorstellen, dass er deswegen nicht spielt. Aber sonst kann ich mir nicht erklären, wieso er nicht im Kader ist.
1: Ja, man könnte halt an der Formation oder an der ja, Lieblingsformation von Tuchel quasi festmachen, weil er spielt ja momentan gerne mit zwei so sehr schnellen halb außen, halb Mittelfeldspielern. Also so momentan eher so... Werner-Style, Ja. also halt, ja, also in FIFA würde man sagen, es sind ZOMs, die aber in quasi so einer ähnlichen 4-2-2-2-Formation spielen, obwohl, obwohl übel, sagen wir einfach ja so. genau, genau. ich habe es zu kompliziert erklärt, mhm. ja, also es sind halt zentrale Flügelspieler, so dumm ausgedrückt, und das ist halt kein Havertz, weil der jetzt nicht gerade der schnellste ist, sonst ja hier, doch, ich ja momentan,
0: ja, geht. Na, nicht, so also, schnell wie, nicht so schnell wie ein Werner. Ja, das sind nicht, aber Havitz ist trotzdem einer der schnellsten Deutschen. So. Er ist bestimmt auf dem Niveau eines Ganabris oder irgendwie so. Also. Joa. Also, er war letztes Jahr einer der schnellsten Bundesligaspieler. In den okay. Top Ten war er auf jeden Fall. Das weiß ich.
1: Aber das ist halt auch so ein Grund, warum Zierich kaum noch berücksichtigt wird, ne? Der hat ja sogar bei Ajax viel außen gespielt. Aber momentan kommt er halt gar nicht zum Einsatz, weil er halt nicht in das System passt. Und deswegen gibt es natürlich auch schon Gerüchte, ob er wechselt oder ob er bleibt. Und das ist alles so ein bisschen offen. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass Tuchel seine gute Arbeit fortsetzt. Rüdiger hat jetzt auch wieder einen Startplatz, spielt stärker denn je gefühlt. Also momentan auf mhm. jeden Fall stärker als Sühle und Tar, wenn man es jetzt mal auf Deutschland bezieht. Und ja. deswegen hoffe ich einfach, dass das so weitergeht, dass Havertz dann noch irgendwie stark zurückkommt. Und ja, da bin ich mal gespannt. Momentan stehen sie, glaube ich, auf Platz 4 in der Premier League. Also da geht noch eine Menge. Ja, sind gerade auf Platz 4.
0: Aber wir haben halt hm. ein Spiel weniger als äh, West Ham als direkter Verfolger. Ja. Okay, finde ich ganz weird. <lacht> <lacht> äh, wir haben vor einer Woche ungefähr, äh, ja genau vor einer Woche, haben wir ein paar wilde Predictions rausgehauen. Wir haben gesagt, dass PSG gewinnen wird dass Leipzig womöglich gewinnen wird, dass Sevilla gewinnen wird und dass Juve gewinnen wird. Wir haben alles falsch gemacht. Ja, wirklich. Ich habe es auch gesehen. Ich dachte mir nur so, wie kann das sein? Wie kann das sein? Also Basel psg okay. Wir haben beide gesagt, es könnte ein ausgeglichenes Spiel werden und PSG hat dann halt verdient gewonnen. Hm. Leipzig-Liverpool. Leipzig war <lacht> eigentlich die bessere Mannschaft und macht dann zweimal einfach so einen Rookie-Fehler. Einfach so zwei komplette Rookie-Fehler. Alter, Liverpool hat
1: momentan gefühlt einen Innenverteidiger im Kader und das ist Osan Kabak, der vom, ja, schon Absteiger Schalke kommt.
0: Ja, ja. Die hätten gewonnen, also die hätten mindestens 0-0 rausgeholt, was eigentlich schon optimal gewesen wäre, weil dann hätten die ihnen einfach nur ein Unentschieden gereicht für, fürs Weiterkommen. Jetzt sind die halt zwei Tore hinten. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das aufholen.
1: Ja, also das wird ganz, ganz schwer. Ja. Vor allem, weil ja. sie jetzt ja, keine Ahnung, nicht mehr so die Überoffensive haben, seitdem Werner weg ist.
0: Ja, also mit einem Stürmer, das sage ich dir öfters. Ähm, mit einem guten, soliden Stürmer auf Werner Niveau oder auf irgendwie einem besseren Niveau, wäre Leipzig irgendwie Tabellen Tabellenerster in der Bundesliga und hätte auch gegen Liverpool gewonnen. Ja. Das, das ja, ist meine offene Meinung. Äh, okay, dann, Barca und PSG. Denkst du, dass Barcelona das noch aufholen wird?
1: Oh, ähm, also da müsste Messi oder sowas nochmal richtig aufdrehen. Deswegen, ja. die haben so ein Spielerkaliber, was nochmal den Unterschied machen könnte. So, also, vielleicht mal auch nochmal Griesmann Doppelpack und man weiß es nicht. Also, es ist schwierig, drei Tore Rückstand aufzuholen.
0: Die müssten vier Tore schießen, um weiterzukommen. Ja, stimmt, stimmt. Wegen sorry ja. ja.
1: Also, keine Ahnung, ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube nicht. Aber es wäre theoretisch machbar, also ich schließe es nicht aus. Aber meine, meine innere Stimme sagt mir, dass sie es nicht schaffen.
0: Ja, also ich würde ich würd ja dem auch zustimmen. BVB Sevilla. BVB hat mit drei ortswärts gewonnen. Hat zwei Gegentore kassiert, 3-2. Recht solide. Hätten die einen guten Torwart, wäre es ein 3-1 gewesen oder ein 3-0. Deswegen, ja, ich kann mir vorstellen, es würde mich nicht wundern, wenn Sevilla trotzdem noch irgendwie weiterkommt. Aber ich glaube, BVB sollte schon der BVB sollte schon weiterkommen.
1: Ja, doch, da gehe ich auch von aus. Und Porto Juve, also was war da mit Juve los? Ich verstehe es nicht, 2-1 verloren.
0: Also die Gegentore, es sah so aus, als würde irgendwie eine B-Mannschaft oder die B-Jugend <lacht> spielen. Und ja, also ja, du diese Verteidigung, die zweite... Italiener du sind irgendwie... dafür bekannt gut zu verteidigen und das war keine Verteidigung. Die standen <lacht> da nur so dumm rum.
1: Nico redet sich hier in Rage. Du meintest auf WhatsApp schon zu mir, das sieht aus, als ob irgendwie die zweite Mannschaft von irgendeinem Kreisliga-Verein spielen würde.
0: No joke. Hast du dir die Gegentore angeschaut? Ja, ich habe kurz, reingeg Beim kurz reingeguckt. Beim ersten, ja. Demiral denkt so: Ich bin Kevin de Bräune, ich schiebe den Ball <lacht> quer. Oh, vom eigenen Tor ah, ja. zum Gegner, auf einmal Tor. Beim zweiten Gegentor, die dribbeln einfach durch und die Licht und der anderen Verteidiger, ich schätze mal, das war auch Demiral die standen einfach
1: ja und da das ich sah so nach einem
0: Anstoßbug aus
1: ja ich meinte ja noch irgendwie in einer Sprachnachricht oder so also quasi wie Schalke <lacht> die haben einfach ja. nicht mehr verteidigt
0: die haben einfach in der 46 Minuten das Verteidigen in der 46 das Verteidigen aufgehört mhm. das ist unglaublich ganz wilde Nummer ähm. also es würde mich nicht wundern wenn eine äh, Cristiano Ronaldo Masterclass dazu führen würde dass Juventus weiterkommt
1: ja Ähnlich halt wie bei wie bei Barca. Also da müsste jetzt noch irgendwie was laufen, wobei der Unterschied bei einem 2 1 jetzt nicht mehr so ganz ja. groß ist, also das ist noch locker möglich.
0: Ja, die 1-0 würde reichen wegen dem Aussetztor.
1: Mm. Und also st stell dir ein, mal okay. vor, Barca würde rausfliegen. Ähm, ja, Juve würde rausfliegen. Was wäre denn das für eine Champions
0: League? Ja, also ich finde nicht, dass beide überhaupt Top-Favoriten waren auf dem Titel.
1: Bin ja, aber trotzdem ja. kannst du keine Champions League spielen ohne die beiden.
0: Ja, also letztes Jahr sind die doch auch schon extrem viel rausgeflogen. Ja,
1: also, aber keine Ahnung, damals war das halt so undenkbar und das hat sich jetzt irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen etabliert, dass, dass die nicht mehr so krass sind und das finde ich schon erschreckend, vor allem weil, weil die halt Messi und Ronaldo haben.
0: Ja, also das ist schon erschreckend, dass beide halt nicht mehr so weiterhelfen können, die Lernfahrer Heine nicht mehr weiterhelfen können, aber Juve... Ja, ich würde Juve noch nicht abschreiben. Ich würde nicht gegen Ronaldo wetten. Meine Wette yeah. ist auch nicht aufgegangen, in der ich gesagt habe von letzter Woche, dass Ronaldo in jedem Tor beteiligt sein wird für Juve. Mm. Und die haben nur eins geschossen, also... Ja, und das war... Boah, war das nochmal? Rabiot. Oh, Power. Cool. Ja, ja, und äh, was hast du gesagt nochmal? Du hast nämlich vor einer Woche auch noch irgendwie... Ja, ich, ich bin mir predicted. echt nicht
1: mehr sicher. Ich habe noch überlegt, ob ich irgendwas crazy-mäßiges sage, wie Messi macht ein Kopfballtor oder sowas. Aber mhm. ich, ich weiß nicht, ob ich das im Endeffekt genommen habe oder ob ich irgendwas anderes genommen habe. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Müssten wir nochmal nachgucken.
0: Okay, okay, okay. Aber nächste Woche ist auch Champions League. Vor Champions League ist nach Champions League, wie man so schön sagt. <lacht> Eines der ersten, Das erste Spiel ist Atletico Madrid gegen Chelsea. Deine Prediction.
1: Wir haben schon drüber gesprochen, Chelsea spielt momentan stark, aber Atletico einfach komplett die Übermannschaft momentan rasiert die ganze La Liga. Ähm, ja, ja. Dass, dass Suarez zu denen gegangen ist, hat ihn echt nochmal gut getan. Deswegen sage ich... Soll ich ein genaues Ergebnis nennen?
0: Mm, sag einfach nur, wer, wer von den beiden dieses nächste Match gewinnen wird.
1: Ja, okay, dann sage ich Atletico gewinnt.
0: Ja, das sage ich auch. Also Chelsea ist gut in Form, aber Atletico ist gerade eine Übermannschaft und ich glaube, Atletico würde sogar einfach mit einem 1-0 oder so gewinnen. Sie machen so in der 5. Minute das 1-0 und dann wird irgendwie Chelsea 20 Torschüsse haben, aber keine geht rein. Ja, so was zweites Spiel,
1: halt Lazio Rom gegen Bayern, für mich mehr Bayern als eindeutig. Genau, ja. da brauchen also, man nicht groß, groß reden.
0: Bayern hat zwar das letzte Spiel gegen Frankfurt verloren, aber es Bayern, Bayern ist trotzdem noch eine Übermacht und sollte gegen Lazio Rom kein Problem, keine Probleme haben.
1: Ich frage mich überhaupt, wie Lazio Rom es in die Champions League geschafft hat. <lacht> no front, aber...
0: Ja, no joke. Also hätten die hieß es, dass sie jetzt Euroleague gegen Hoffenheim spielen, hätte ich es auch geglaubt.
1: Ja, wirklich.
0: Bergamo, Real Madrid. Glaubst du ins Wunder oder glaubst du, dass Real Madrid kurzen Prozess mit denen machen wird?
1: Mm, ich will hier auch mal wieder ein bisschen polarisieren. Ich sag, Bergamo macht das.
0: Bergamo macht das? Es mm. würde mich nicht überraschen. Ich sag, Real Madrid gewinnt. Und das ist sogar deutlich. Mit, zwei, mit mindestens zwei Toren Abstand.
1: Oha. Nee, ich glaube, Bergamo cheatet sich da irgendwie durch. Irgendwie macht da irgendwie 2-1 draus oder so.
0: Okay, okay. Gladbach City... Ja, Haben ich die ich vollen Gladbach Hoffnung oder werden die, über oder werden die vom Pep Guardiola-Zug überrollt?
1: Ja, ich glaube eher das. Ich hab's, Also ich würde es Gladbach auf jeden Fall gönnen, weil die auch ein sehr sympathischer Verein sind. Und keine Ahnung wäre natürlich auch wünschenswert für, für Rose, wenn er mit Gladbach jetzt nochmal weiterkommt und auch ja sein zukünftiger Verein Dortmund weiterkommt. Das wäre natürlich cool. Und man freut sich natürlich als Bundesliga-Fan auch immer viele Bundesliga-Vereine, noch weit oben zu sehen, aber realistisch gesehen macht Man City das wahrscheinlich mehr als deutlich.
0: Ja, glaube ich auch. Es würde mich nicht wundern, wenn gesamt irgendwie 7-2 rauskommt oder so.
1: Mm. So, das wenn jetzt nächste Woche wieder herauskommt, dass irgendwie, keine Ahnung, alle unsere Tipps falsch waren, also dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann müsste Lazio Rom gewinnen, dann müsste Gladbach gewinnen. Also das wäre schon ganz, ganz wild.
0: Ja, also bei ein Tipp wird einer von uns auf jeden Fall richtig sein: Bergemode Real Madrid. Obwohl, 0-0 ja. könnte auch rauskommen oder sowas.
1: Ja, stimmt. Okay, okay. Ja, dann sind wir mal gespannt. Wir sind jetzt auch schon wieder ein bisschen hier in der Folge. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Hört hier fleißig zu. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr gerne, weil wir streamen das ja momentan auch immer live auf YouTube, gerne im Chat schreiben. Dann können wir auch direkt auf eure Fragen eingehen im Podcast. Oder ihr könnt die Folgen natürlich auch nachträglich auf Spotify, Apple Podcasts, was weiß ich nicht was, überall hören. Auch auf YouTube laden wir es ja dann quasi als Video hoch. Mhm. Und genauso kann natürlich auch gerne unser Instagram abgecheckt werden. Nennt uns gerne Themen, über die wir irgendwie noch sprechen könnten. Und das war jetzt auch genug Werbung. Ähm, ich glaube, Nico hat da noch was für mich, ne?
0: Äh, ja, wir beginnen immer mit dem Schlawiner der Woche und wir enden immer mit ATB. Ausleihen transferieren behalten. Für die Leute, die es nicht wissen, ATB steht für Around the Ball oder halt für Ausleihen transferieren behalten. Ich werde jetzt Tim drei Spieler nennen und er von einem Verein und er muss jetzt sagen, was er mit diesen Spielern anstellen würde, wenn er Sportdirektor oder irgendwie Trainer wäre. Ja. Die Mannschaft habe ich mir gestern Abend ausgesucht. Kannst du dir schon denken, wer das ist?
1: Hatten wir sie schon in dieser Folge? Nein. Oh, dann hab ich ja, gar keine indirekt, Ahnung. indirekt hatten wir die Sag mal die Liga
0: Deutsche, Bundesliga
1: ähm,
0: Leipzig Nö, es ist Frankfurt
1: Wo hatten wir die denn schon indirekt?
0: Ich habe gesagt, dass äh, Bayern gegen Frankfurt verloren hat
1: Wow Das war Indirekt
0: in einem Halbsatz, also wow. die wurden schon mal erwähnt
1: <lacht> Das ist krass Ja okay, äh. sag an
0: also erstmal wollte ich Jovic reinnehmen, aber dann ist mir aufgefallen, dass er nur Ausgeliehen dass er nur mhm. ausgeliehen ist. Um es denn nicht so leicht zu machen, habe ich Kamada, gerade der zweitbeste okay. Vorlagengeber der Bundesliga mit elf Stück.
1: Kostic. Ja, hast du irgendwie noch ja, okay. und
0: Andri Silva. Kostic und Silva auch ungefähr schön. im selben Altersbereich und ungefähr okay. beide im gleichen Marktwert.
1: Wie alt ist Kamada nochmal? mal?
0: 22, 23 so?
1: Okay, weißt du den Marktwert zufällig?
0: Äh, den könnte ich jetzt per Live-Recherche schnell herausfinden.
1: <lacht> Dann mach das mal, ähm, ich überdeck so ein bisschen hier die Stille. Also, ich kann ja schon 16 mal. 16
0: Millionen und 24 Jahre alt.
1: Ah, das ging schnell. 16 oder äh, 60?
0: Ja. Äh, 16.
1: Okay. Kamada, natürlich ein gutes Talent, ne? Mhm. Deswegen, ja, kaum rein in die Laie.
0: Ja. Offensichtlich ähm, eigentlich auch. Dann
1: André Silva und Kostic, ne? Ja. Boah, ist das schwer. Also als HSV-Fan könnte ich natürlich sagen, Kostic geht zum HSV zurück.
0: <lacht> das ist unrealistisch mit 37 Millionen wert, äh, mit 32 <lacht> Millionen Marktwert. Wenn wir aufsteigen. <lacht> mhm.
1: Immer noch unrealistisch, ich weiß. Es sei denn, wir verkaufen alles und kaufen nur Kostic. Das wäre auch wild.
0: Ja, verkauft Stadion, verkauft Hamburg.
1: Ja. Ne, wir verkaufen einfach alle Spieler, Kostic und dann die Jugendmannschaft.
0: Die Jugendmannschaft, okay, okay, mit welchem Trainer?
1: Ähm, ich mach das.
0: Ah, perfekt. Sagst du, das Karrieremodus ich, hat dir geholfen?
1: Ja, doch, schon. Ich kenne mich da ganz gut aus.
0: Okay, okay, dann sag, wer, äh, was ah. du mit den anderen beiden Schlawiner machen wirst.
1: Okay, André Silva spielt momentan eine Übersaison. Einer der besten Stürmer der Bundesliga. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass der bald weg ist. In einem Jahr oder so. Ja. Das heißt, ich verkaufe André Silva, obwohl der absolute Leistungsträger ist. Mhm. Aber für den würde man halt nochmal ordentlich Geld einnehmen. Und genauso ein Leistungsträger für mich ist halt Kostic. Und der ist auf seiner Position nochmal einzigartiger. Irgendwie hat er ja angefangen als Linksverteidiger, wurde dann so ein bisschen zum linken Flügelspieler. Ist jetzt so ein Mittelfeld. <lacht> genau. Quasi das Gegenstück zu... Ja, hatten wir eigentlich schon mal thematisiert, zu Hakimi. Und deswegen... Es gibt nicht viele, die das spielen können so. Deswegen würde ich den ja. gerne halten und dann auch in mein System etablieren.
0: Okay. Ja, ich hätte eigentlich es genauso, genauso gemacht.
1: Okay, ich hätte, sehr schön.
0: Ich, hätte, ich habe da auch nichts mehr eigentlich hinzuzufügen. Außer, ja. dass ihr jetzt unsere Social Medias abchecken sollt, kommentieren sollt, liked das Video, schreibt uns privat, über was wir in der nächsten Folge reden sollen. Das waren meine letzten Worte. Tim hat seine. Jetzt kommt Tim.
1: Jetzt kommt Tim. Ja, also das war jetzt auf jeden Fall wild, in 10 Minuten gefühlt zweimal Werbung gemacht, ähm, aber ich lasse es mir jetzt auch nicht nehmen, das nochmals zu machen. Also wirklich, checkt unser Instagram aus, da geht momentan so viel ab. Ähm, wir machen regelmäßig Umfragen, wir fragen euch nach eurer Meinung auch, dass ihr uns die schreiben könnt und wirklich, ihr könnt in den Kommentaren gerne an Diskussionen teilnehmen, das macht uns auch immer eine Menge Spaß, äh, eure Kommentare dazu zu lesen dann bedanke ich mich jetzt abschließend nochmal auch dafür, dass ihr hier so fleißig immer den Podcast hört. Ähm, dafür machen wir das ja quasi auch, dass andere Leute ein bisschen uns beim Labern zuhören können und wir hoffen natürlich auch, dass da auch mal ein Feedback kommt, dass, ja, dass man so ein bisschen in Austausch kommt und das waren dann eigentlich auch die letzten Worte von mir. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, was weiß ich nicht was und bin damit auch raus. Ciao.